0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres. Bueno, de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Yo soy Saray Exceso y estoy muy feliz de poner en marcha la segunda temporada de Mis Amigas. Preguntan por qué. Bueno, pues porque eso significa que este proyecto funciona, que os gusta, que os interesa lo que hacemos. Y obviamente yo esto no lo podría hacer sola. Me rodeo de las mejores, de la periodista y socióloga, que a veces a la gente se le olvida que ella también es socióloga, con el nombre más
1: divertido de este país y parte del extranjero. Flora Amarilla, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Se me olvida hasta a mí, la verdad. Pero, pero por lo visto sí. Estoy muy bien. Muy contenta también de empezar la segunda temporada. Eh, aunque hoy estoy bastante obnubilada por, 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 nuestra, no, desveles. por nuestra queridísima amiga Ana Villalba. Vale, que está aquí con nosotros, que hacía mucho tiempo que no la veía. Y es fantástica. Claro,
0: claro. ¿Por qué? Porque la mamá primeriza más guapa también de España y de parte del extranjero de todo, de todo incluso a lo mejor de, de otros planetas porque ahora como está eso de los que quieren crear también hoteles en otros planetas y en el espacio ah, no. sí, es que no, claro pues, vaya dato trae de sí, repente sí, cosas que leo Ana Villalba doctora del hospital universitario de Villalba y mamá de Marcos ¿cómo estás? hola, buenos días yo sé
2: que oh, en realidad bebé. solo habéis montado esta temporada para ver a mi hijo de, yo
1: hecho, sí, de hecho yo sí no se puede es que Pozuelo me pilla lejos y, Entonces, y mejor embargo, la rabia, ¿no? aquí estoy bastante más cerca pues se
2: monta un lío entre traer al padre el porteo, el carro para venir a que veas tú
0: a mi bebé Bueno, pero también el padre está disfrutando de estas maravillosas vistas que ofrece Cadena Dial eso es Gravedad número 32 estaba encantado de
1: venir o oh, no no lo sabemos no, seguro que no, sí igual. el niño probablemente también está encantado bueno chicas
0: ya empezamos de nuevo una nueva temporada y creo que deberíamos presentarnos por si hay alguna amiga que dice pero estas tres chaladas ¿quiénes son? cuidado chaladas con estudios eso es verdad. <risa> que no solamente somos chaladas es un podcast hecho por amigas porque sí porque nosotras no somos simple com simples compañeras de trabajo somos también amigas que preguntábamos mucho a Ana Villalba sobre dudas que teníamos de salud femenina. Ay, Ana, ¿esto es normal? Ana, me duele la tripa. Ana, esto que tengo en el Chichi, porque hay que decir las cosas como son.
2: Sí, sí, sí. A mí se me dicen, ¿eh? ¿Qué se dicen? No se cortas la claro,
0: gente. Llenamos tu móvil, tu galería de fotos íntimas demasiado incluso. Ahora tengo fotos de Marcos y de otras cosas Vale, he
1: de decir una cosa. Eh, tengo una nueva consulta a una amiga que hacerte, que no me ha dado tiempo antes porque Fíjate. el bebé, el carro, el padre <risa> ha sido muy difícil. Eh, tengo una nueva consulta que hacerte y eso también es, el, es un buen síntoma porque eso quiere decir que aún no hemos hecho suficientes capítulos de mis amigas preguntan y todavía hay amigas que tienen dudas. Las mías sobre todo que les pasa a las pobres. Mm. De hecho de las, tuyas, creo de las
2: que más he resuelto. Eh, las he visto en sí, casa sí. un día incluso.
0: <risa> Pero porque tiene muchas amigas. Pero es verdad que nosotros nos sentíamos privilegiadas por el hecho de tenerte, Ana. Claro, tú a nosotras sí que nos puedes eh, pues responder, ayudar, pero tantas mujeres que hay, iba a decir otra vez en España y en parte del extranjero, porque es verdad que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier rincón de, del planeta Tierra. que dijimos? ¿Qué egoístas somos? Vamos a compartir la sabiduría de Ana y así surge, mis amigas preguntan.
1: Totalmente. Eh, seguimos compartiendo tu sabiduría, aún eso, como hemos dicho, quedan muchas dudas que resolver y realmente por eso también queremos hacer la segunda temporada porque en la primera es verdad que hablamos de un montón de cosas interesantes, quizá como mmm, las respuestas que más falta hacía dar... Pero en esta segunda temporada también hay un montón de temas. Hay muchas mm. cosas de que hablar. Sí, a mí este verano me han llovido muchas preguntas todavía. Bueno, y
0: has tenido un hijo este verano. Y he tenido un hijo, Claro. Es Eso es <risa> Oye, eh, yo creo que antes de meternos eh, en lo que es el primer episodio, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de la maternidad. Pues bien, la verdad es que bien. El parto fue sí, bien. del y ¿y parto, lo de partos. ¿Se acordáis? Sí, pues sí, sí qué ¿Qué miedo? Escuchar?
2: Y bueno, o sea, bien. lo mío fue un parto bien, bonito, fue un parto respetado, que eso ya lo hablamos en su día, que uh -huh. tiene que ser un parto respetado, sin episiotomía ni nada, todo muy bien. ¿No te cortaron y... nada? No, se desgarrito cosas cosas que pasan, pero vamos, poca cosa, bien, todo bien, y despacito y todo, todo como yo quería, que eso es lo importante y lo bonito, y nada, y luego el posparto, que el posparto, no sabéis, bueno, de hecho me habéis visto en el posparto, pero no sabéis qué de cosas pasan durante el posparto, me parece un temazo eso para hablarlo también.
1: Es un temazo, yo me acuerdo el día que comimos, ah, la última vez que os vi, de hecho, <risa> que era fue el hace día ya que... un rato, ¿eh? sí. perdón, sí fue hace tres semanas <risa> o cuatro, y, y, y justo dijiste una cosa muy interesante sobre, el, 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 sobre las mamas, sobre la leche. ¿Qué diría, ¿Te acuerdas? Ya, ya, ¿Qué no, dirías? Claro que no, es que toda la cabeza... Bueno, fácil. pues me parece muy interesante porque tú me dijiste en ese momento que claro, que tú al ser ginecóloga obviamente sabías qué hacer, pero que estabas teniendo un exceso de, de leche uh -huh. y, y que claro, que sabías cuándo sacarla, igual estás en la ducha y tienes que sacar un poco de leche y todo eso, pero que si no a una mujer que igual no tenga tanta info y por supuesto que no sea ginecóloga no lo sabe y le puede provocar una bla bla bla, no me acuerdo el nombre. Mastitis. Mastitis.
0: Sí, muy Anda, bien. a mini punto.
1: punto. Sí, no, no, no. Yo he traído anécdotas. Sí, sí. no, pero es verdad,
0: tienes toda la razón, Flor, porque de hecho ya tenemos una consulta en nuestro Instagram sobre este mm. tema, el tema del posparto. Que de hecho recordamos. Y, de lactancia, Sara, y de la lactancia, Sara, la lactancia. O sea, que podemos hacer un podcast de esto. Bueno, me parece genial. Bueno, recordamos que a través de Instagram, mis amigas, nos, nos podéis dejar. Consultas, dudas, propuestas, piropos, porque no se puede hacer un bizum, pero también nos vendría genial. Nos vendría de locos. Sí, críticas, a lo mejor no nos apetece tanto, pero también si, si, si es para mejorar ¿no? el podcast, también aceptamos críticas. Así que, bueno, si queréis, nos reservamos para más adelante el tema del posparto y de la lactancia. Y, y vamos con el tema de hoy. Y antes de empezar, porque hoy em, yo había pensado, de hecho os lo comenté ayer, os pareció bien no
2: empezar con un tema directamente que acabamos de volver del verano, que si de repente venir con un hijo, pues ¿Con un, un hijo, poco sí. desubicada a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces podíamos empezar con preguntas así que nos hemos re ido recibiendo este verano de un poco toda la temporada pasada, que se quedaron en el tintero, que no pudimos contestar en los ¿Eh? podcasts anteriores porque tampoco nos da tiempo a contestar todo. Y entonces empezar así. Pero antes de nada, a mí me gustaría preguntaros a vosotras porque también me habéis hecho preguntas este verano. ¿Qué, ¿Qué tal habéis pasado ginecológicamente este verano? ¿Habéis tenido algún problema? Yo
1: de locos. Eh, no, la verdad es que ninguno. He estado, vamos, de cine el verano. De ginecológicamente está, hablando, sí, claro, que igual de, de otra todo manera todo no está tan bien,
0: pero o sea, ginecológicamente muy bien. Claro, siempre tienes la tos mal, pero la
1: vagina bien. Sí, es verdad. <risa> Puedo explicar esto, pero no quiero. Pero es bonito eso. Podría explicarlo, la verdad. Tiene, tiene una no sé si es bonito, ¿eh? Bueno. Yo tampoco sé si es bonito. Bueno,
0: igual sí. Vamos a ver. No, pero siempre bien. Yo mal. O sea, no mal. Ginecológicamente he tenido, he tenido cositas. Y es que me he empezado a tomar la píldora anticonceptiva recetada por, por la Ana doctora Ana Villalba. Uh
1: -huh. ¿vale? Que no te la has tú de la manga. No, no.
0: El primer mes, increíble, todo iba sobre ruedas, decíamos, pero qué maravilla, no voy a decir la marca, pero juez, es que te viene al pelo, que ni pintada. Pero el segundo mes ocurrieron cosas, y es que tuve un sangrado bastante abundante, <coughs> sin venir a cuento, a mitad del blister, es decir, a mitad de, de, las de las pastillas. Un sangrado que me duró ocho días y que yo decía, pero bueno, pues esto es una barbaridad, luego estuvo sin venirme la regla luego otra Cosas. vez me ha venido bien entonces, sí, yo he tenido mis cositas ¿Y qué opinas de esto? A ver, ¿tú qué sabes? Sí. ¿Qué escuchaste en ¿Qué ese sabes podcast? Mucho. ¿Tú sabes, claro, pues no me asusté. ¿Qué dirías? Porque me podía haber Perfecto. asustado, pero no me asusté. ¿Y qué hiciste? Escribí a Ana. Ah, claro, amiga. Ya claro. Escribí a Ana y le dije, me pasa esto, pero no me asusto porque eh, revisioné o reescuché, mejor dicho, el podcast sobre la píldora anticonceptiva y dije, pero si esto es lo más normal del mundo. El cuerpo se tiene que hacer a este nuevo chute de hormonas. Muy bien, sí. Ya, vamos, si os escucháis ese podcast,
2: sabes tú ya se bien mm. que el endometrio, que es la capa dentro del útero, sí. esto lo sabemos de sobra, con la píldora tiende a quedarse muy finito, muy finito. Entonces, hasta que el cuerpo se regule y consigue llegar a estar tan finito, es verdad que a veces se tienen manchados irregulares. Si esto te pasa, te has tomado bien la píldora, no estás embarazada porque te has tomado bien. Eso es lo mm. primero que te pregunté, Sara, claramente. Eh, no pasa nada, hay que esperar y ya está, te adaptas y listo. Si en tres meses de tomar la píldora no estás adaptada y sigues manchando, probablemente no esté pasando nada tampoco. Habría que hacer una eco por confirmarlo, pero vamos, no estaría pasando nada. Lo único que igual a ella... Que, de hecho, es lo que hablé contigo, Sara, y dije, si sí, pasaban un par de meses más y sigues estando así... Más que nada porque es incómodo vivir, ¿no? Hmm, Estar todo el rato marchando, no sabes cuándo te baja la regla, cuándo no... Pues entonces ahí ya pensamos en cambiar de píldora, pero no porque pase nada malo. Sí,
0: he tenido un mes bueno, dos malos y este ya bueno. Entonces, bueno, vamos, vamos a dejar a
1: fluir. efectivamente Muy bien, fluir. Yo, mientras estás contando tu vida, he pensado que no es que me, me pasa una complicación, pero me pasó una cosa que básicamente estaba yo en un festival, en el BBK, un gran festival, por cierto, mm. y, y me bajó la regla. Y que eso está todo no, bien. Como mujer que Como eres. mujer que soy. Lo Pero dice con una cara, como yo, si fuera la anécdota. No, no todavía no es la anécdota. Yo eh, estaba usando la, la copa, que hemos hablado bastante de ella, me costó un poco, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me llevé la copa al festival y dije, pues no pasa nada, lo controlo. Y, y claro, fue imposible, porque las condiciones no eran las más higiénicas. Y, y encima, estaba hablando con una amiga y me dice... Uf, la copa. Es que la copa yo ya no la uso porque me han dicho que, claro, la sangre no puede quedar ahí estancada porque la sangre realmente nosotros la expulsamos. Entonces nuestro cuerpo lo que tiene que hacer es desecharla y que no se quede en plan ocho o nueve horas claro, ahí metida porque, porque te puede provocar también, un, un... Yo qué sé. A mí me rayó la cabeza y al final no me acuerdo ¿No la has vuelto a usar? No, la has asustado, ¿eh? No Pero hiciste en el festival, ya por curiosidad. Pues eh, me pondría tampones y compresas y ya está.
0: ¿Tanto bebiste que no te acuerdas? Claro. no vamos a responder <risa> vale, preguntas <risa> necesarias por y por
1: eso tiene mala claro pero bien esto, esto, pero mucho. Bien todo. esto fue en julio sí pero vale. bueno que me rayó porque no sé realmente si es verdad que igual es, eh, que, es, que la sangre esté ahí 10 horas es malo los no. tampones ya sabía yo que tampoco están demasiado bien dicen
2: no, no, no están sé. mal tampoco si sí, los usas bien esto realmente podrías haberlo puesto en mitos y, pre y preguntas como era esa sección mitos y, mitos y, y leyendas, leyendas mía, la la... porque sí. no hay leyenda pero
1: se llama así podrías
2: haberlo metido en la sección y esto es, esto es falso esto no pasa, o sea, es verdad que tú no puedes tener la sangre retenida en ningún sitio del cuerpo o sea, todo lo que se retenga en el cuerpo es como lo de la mastitis que os decía, si tú tienes la leche retenida mucho tiempo en la mama, mm. se infecta es una mastitis, mm. si tienes la sangre retenida mucho tiempo, te dejaras un tampón cuatro días también se infectaría y te causaría una infección en la Uf, vagina, o sea, eso no lo puedes hacer evidentemente, pero es que con la copa lo ideal es estar 8 12, incluso 12 horas se deja la copa como máximo esto no es un problema porque cuando sale la sangre es estéril con lo cual se puede empezar a contaminar una vez esté en vagina, pero eso tarda muchas horas. Ah. Y aparte la copa, al ser de silicona médica, que eso sí que hay que comprarse copas norm... Vamos, buenas, buenas, las que están certificadas, sí. no que son de silicona, es difícil que se adhieran las bacterias a ellas porque están hechas con ese material que no permite que se infecten tan fácilmente. Con lo cual, si tú te cambias de manera habitual cada ocho horas, incluso puntualmente cada 12 no pasa nada. Así que te la, la puedes seguir usando, no pasa vale, nada. Vale, no este no
1: vale. No no, no no te lo escribí, no. Estaba yo con muchos estímulos, sí, o sea, mejor la como para ponerte está. una Eso de la copa menstrual era rarísimo. Eh, estoy
0: pensando, mirando el reloj, que mmm, al final, este primer capítulo, no, no va a ser de nada, no va, va a ser, a ser de, nada. de nosotras. No, no, venga, sí, vamos al lío, que al final se nos va a pasar el podcast entero y no hemos empezado. Ana Villalba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo que
2: os he contado ya. Básicamente me he dedicado eh, durante los últimos días a recopilar preguntas que teníamos en los en los privados, en los DMs de Instagram, que están en escritas, que no eran notas de voz, para poder nosotras irlas leyendo y contarlas. He cogido unas cuantas y bueno, pues con eso resolvemos. Si se queda algo en el tintero, nos pueden volver a escribir.
1: Vale, yo aprovecho para recordar a nuestras maravillosas amigas que nuestro Instagram eh, tiene un nombre más que obvio. Mis amigas preguntan, así que que nos sigan y, y nos manden cosas majas, cosas lo que quieran, lo que quieran sí, si quieren notar de voz bien, si quieren y cualquier si otra quieran, cosa, ya dicho, os hará corazones perfecto también me parece. vale. Pues empezamos, ¿empiezas tú, Flor? Sí. Una de las preguntas que nos ha mandado esta vez a nuestro fabuloso Instagram es ¿cuándo recomiendas congelar óvulos? Que es un temazo que lo no hemos hablado mucho muchísimo. y lo seguimos hablando muchísimo. Es que es verdad que este verano me han vuelto a preguntar pero en persona, mm. ya no. O sea,
2: gente conocida real no de Instagram, eh, igual me ha preguntado otras cuatro veces. O sea, creo que esto lo podíamos decir en cada episodio al final
0: mm -hmm. eh,
2: para recordarlo. Pues no hay una edad en la que se recomiende evidentemente cuanto más jóvenes mejor porque nuestra reserva bárica, que es la capacidad que todavía tenemos de poder quedarnos embarazadas entre comillas, porque sabéis que Nada, nos no lo asegura al 100%, nada, pero entre comillas, eh, va disminuyendo con la edad, con lo cual cuanto antes mejor, sin ser extremadamente jóvenes porque no tendría sentido. O sea, lo que tenemos que buscar es una edad en la que eh, la eficiencia, es decir, el gastarnos el dinero en eso... Sea Total. útil, porque tenemos claro que queremos ser madres dentro de unos años, porque igual con 20 años todavía no lo sabemos, evidentemente, y que no tenemos una pareja inmediatamente para ser madres con esa pareja, o solteras, o lo que sea, pero que no va a ser inmediatamente, y una edad en la que no seamos muy mayores porque la reserva barica esté muy disminuida, para poder conseguir suficientes ovocitos que nos den un buen colchón, para decirlo de alguna manera, de asegurarnos luego... Si tenemos suerte, ser madres, ¿no? Pues eso en, el, en este episodio que contamos con una experta en el tema, ella decía sobre todo por debajo de los 35 años y yo estoy de acuerdo. Yo creo que más o menos, pues 32, 33 años es la edad en la que hay que empezar a pensarlo y no sí. tardar mucho. Siempre antes de los 35. Ya por encima de los 35 la reserva bárica se puede intentar porque algo vas a conseguir, uh -huh. pero siempre es un poquito peor.
0: Bien, vale. La segunda de las consultas, me he puesto un diu de cobre y tengo reglas abundantes. ¿Qué puedo hacer?
2: Pues a ver, eh, esto no sé si preguntaroslo a vosotras, si os acordáis ya, lo del tema
1: dio de, de cobre, ¿os acordáis un poco cómo iba? Sí, yo me acuerdo de cómo iba el dio de cobre, que es el que no tiene hormonas y eh, lo que provoca es una especie de suicidio dentro de tu cuerpo pero suicidio para, para qué? <risa> para, eh, para cuando, para cuando eh, el lóbulo y el espermatozoide se juntan, porque eso sí puede suceder, crea un ambiente hostil que hace que no, puedas, que no pueda ir adelante. Sí, sí, sí muy bien. Eh, eh, dicho en unas palabras muy extrañas, que es lo que Siempre me ha salido Extrañísimas. extrañísimas ya lo sé. Y no, pero o sea, está sorprendido me el ambiente hostil, es un el ambiente, ambiente tóxico. Se dijo, sí, sí. se dijo mucho que sí, me hace sí. gracia. Eh, lo que no recuerdo, porque a mí me sonaba que, que igual... Con el diu se sangraba menos, ¿no? Claro, pero es el de hormonas. Ah, o sea, es vale, el tema claro un punto es.
2: eh, Por repasar un poco así todo, no tenemos dos tipos de diu: el diu de hormonas y el diu de cobre. Quiero dejar claro que ahora eh, los DIU no lo, se lo puede poner todo el mundo, que antes era lo típico, de tienes que haber tenido un hijo para ponerte un diu, uh -huh. porque son muy grandes, si no no te cabe no te lo pueden poner, etcétera Eso no es verdad. Vale. Hay dios que son como más cortitos, más pequeñitos, entonces se pueden poner nuligestas, es decir, en mujeres que no que no hayan tenido ningún hijo y no hay ningún problema para colocarlo, que no de miedo porque molesta un poco, pero que se puede poner, no pasa nada. Un momento, y, un momento. Sí.
1: ¿Onlygestas?
2: Nuli. Nuli. Ah, de vale, nuli, de nulo, de cero. Yo tampoco
1: cero. había entendido muy bien claro, la no. palabra.
2: Pues nuligesta, o sea, vosotros sois nuligestas y yo soy primigesta ya gesta. desde este verano.
1: Somos muy Ojalá sea primigesta
2: ya. Lo no empieces, eh. <risa> ¿Sale? Sale lo tiene claro. Flor sigue. Me lo han preguntado también este verano la gente. Si Flor quería ser ya madre, ¿Qué? ¿Qué? Pues no, no que no lo sé.
1: Por supuesto <risa> que nos lo cuente la temporada que sí. viene. <risa> y no eres tan joven ya esta temporada. No soy tan Cada vez soy menos joven, pero sigo sin tener ni mucho apetito de ser madre, la verdad apetito apetito incluso. me ha salido también es que estoy hablando raro hoy eh, no, vale, no bueno. creo que no vale no. fenomenal pues entonces bueno, el DIU que te
2: interesa más que la maternidad sí, En principio. el DIU de hormonas lo que hace es que lleva una cosa que se llama progestágeno que es un mm -hmm. tipo de progesterona que también la conocemos ya del ciclo menstrual que hace que otra vez que el endometrio que sea muy finito que es endometrio que son la, es la cápita dentro del útero que es la regla se haga finito finito con lo cual o no sangramos nada con la regla, o sangramos muy poco, también de manera irregular, porque lo hace tan fino que tampoco tiene reglas como tal, sino que de vez en cuando un manchado loco, pero muy escasito. Esos no molestan, la verdad. La gente está muy contenta con los dios de hormonas. Y luego, sin embargo, el Dio de Cobre no hace esto. Lo único que hace es, tener, al tener cobre dentro de tu uter, efectivamente creas como ese ambiente hostil. De hecho, esto no me, no me acuerdo lo comentamos, si lo no, que había algunos es,
1: médicos que se niegan a ponerlo porque pero no era esto lo que iba a decir, vale. pero eso es
2: verdad, porque es como abortivo, Exacto, en realidad. Es un poco abortivo. No, lo que iba a decir es que, de hecho, es uno de los métodos de anticoncepción de emergencia. Sí, ver, también tú, lo contaste. que eso no me acuerdo que vale como sí. hasta
1: dos, bueno, dos semanas no, igual es mucho. No, una, una. Una semana después. Una semana.
2: Durante los cinco primeros días con el DIU de cobre, todavía igual que la píldora anticonceptiva son 48 y 72 horas forzando mucho la píldora del día después, sí. el DIU son más días. Entonces sí, el DIU de entendaste. cobre lo podrías poner, porque crea ese ambiente que no deja que se implante el ovocito y el embrión. Es que, que esta, esta información
1: que es muy importante, yo la he dado a amigas eh, por X situaciones de surf. Es que quede amigas, de verdad. La he dado, ¿eh? No te creas que no. Me... Y que además importante. le pasé el capítulo, no diré quién, pero... Un abrazo. No, no, ah, por fuerte.
0: eso ese capítulo tenía tantas descargas. No. Por mis amigas. Vale. Que es <astronauta>. Vale,
2: pues eso. Entonces, el lío de cobre no va a hacer que sangres menos. Eso de ninguna manera, porque no tiene ninguna hormona para provocarlo. Y es verdad que al crear ese ambiente hostil, a veces el endometrio se vuelve como un poco loco y se reproduce más de la cuenta. Entonces tienes esa capita un poco más gruesa que tus reglas normales. Y por eso puedes sangrar más. Esto si te pasa... Si son los primeros meses puedes esperar un poco, en la esperanza de que se regule, pero se regula malamente. Es verdad que si esto te ocurre es mejor cambiarte cuando esperes eso, tres, cuatro, cinco meses de decir, mira, no puedo, esto sangro mucho, uh -huh. te cambias mejor a uno con hormonas y ya está.
1: Vale, genial.
0: Tenemos más preguntas que nos han llegado al Instagram de mis amigas preguntas. Tenemos
1: más preguntas, y además una relacionada con, 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 un poco el temazo del, del año de los últimos años, el VPH. Nos dice una amiga que le han diagnosticado VPH, está muy agobiada y le han dicho que no la pueden ver hasta dentro de un año. Está asustada y nos pregunta si, si, si le puede pasar algo en ese tiempo. Vale, pues eh, muy rápido, porque esto le remitimos de nuevo al
2: capítulo del VPH. Si os acordáis, el virus del papiloma humano lo que hace es infectar el cuello del útero. Esto produce lesiones que... Si no te curas espontáneamente, que si bien es lo que más habitualmente pasa, o sea, más del 80% de mujeres se curan y ya está, si no te curas tú sola, que es lo que confiamos, tocamos madera, que le vaya a pasar a esta amiga, eh, puede ocurrir que a lo largo de los años, con mucho, mucho tiempo, muchos años, cuando ya seas más mayor acabe en un cáncer del cuello del útero, que eso es lo que evidentemente intentamos evitar haciendo citologías. Si esto, nosotros viéramos que puede llegar a ocurrir, vamos a tratarte antes. Esa es la idea, de que tú te hagas tus citologías rutinarias y nunca te llegue a pasar. Entonces, ¿qué le diría yo a esta amiga? Por un lado, que no se preocupe porque además, ya eh, escuchaste ese capítulo, o creo de hecho que tendríamos que volver a hablar del VPH porque sí, hay muchas dudas, mm. de, todavía hay que contestar. Pero lo primero de todo, que no se preocupe porque es muy frecuente en la población, o sea casi todas mm. las mujeres lo han tenido, lo tendrán o lo, o, o lo tienen en este este momento. Entonces, que no sea ningún tabú, pues tienes el VPH, ya está, no pasa nada, lo que hay que hacer son eh, distintas cosas para intentar curarse y que lo más habitual es curarse, con lo cual, ¿me puede pasar algo en este año? No. Durante un año no te va a ocurrir que se desarrolle un cáncer en un año. Lo que a ti te han visto al diagnóstico del VPH es que no tienes una lesión de alto grado que se llama, es decir, la que está cercana al cáncer, con lo cual te dejan tiempo a que te cures sola. vale Este año tranquila, punto número uno. Punto número dos, no, eso, no lo tomes como tabú, que no te dé miedo ahora tener relaciones... Utilizar preservativo, eso sí, para intentar que no se siga contagiando, ni, ni a ti te contagien más, ni tú contagies más, pero que aparte de eso puedes seguir teniendo relaciones sexuales, no pasa nada. Y punto número tres, los tres consejos que siempre doy, o que he dado en bastantes podcasts, yo creo, de la temporada pasada, es no fumar, usar preservativo fatal, y vacunarte, mamá. si no estás vacunada el VPH. Eso te le digo a nuestra amiga. Vale.
1: Y una preguntilla, Venga. ¿cuáles eran los números esos súper malignos? 16-18. Ha... Vale, sobre vale. todo. Ya está, si me ha venido. Vale.
0: ¿Estoy embarazada de seis semanas? Ojalá, no, eh. no, no, no yo, es la, la siguiente consulta Tengo muchísimas náuseas Y sobre todo por las tardes, estoy fatal No sé si me puedo tomar O hacer algo, ayúdame Ana pues sí, sí puedes hacer cosas. Ahora sí que sabes de eso, ¿eh? Sí. La verdad es que tuve muy pocas náuseas, pero yeah.
2: bueno, pero sí. O sea, sabía de antes también ser ginecólogo. ¿te acuerdas? <risa> ¿Sabes? Por lo que sea. Ahora madre que sí. Mí. No, a las seis semanas yo creo que lo que le pasaba a esta pobre... Que le contesté por Instagram. O sea, no la dejamos hasta hoy. No han pasado dos meses porque ahora ya le daría igual. Eh, lo que le pasaba es que como todavía a las seis semanas no soy el ginecólogo y ya hablamos en la temporada pasada mil veces de lo que sí puedo tomar, lo que no, pues lo que hace la, la curcuma, gente... No. La cúrcuma fatal. La abortiva.
1: Yo también. Yo, yo esto lo he, lo he soltado mucho este verano. Y se Uf. me ha dicho que no. Y, y luego se ha visto que tengo. Razón. Odio la
0: cúrcuma. A mí me interesa. Te lo ha dicho cúrcuma. una ginecóloga. Al final. Me lo ha dicho
1: otra vez. O sea, que tú me poses. Claro, claro, cuando claro. De todas maneras, mamá.
2: Flor, creo que solo habla de ginecología fuera de aquí. Os Justo. juro,
1: ahora mismo está presente aquí una amiga mía que sabe perfectamente que hablo muchísimo de esto. ¿Sí? ¿Sí? Vale, o sea,
0: cuando. Perdón, cuando te presente tengo que decir periodista, socióloga y casi, casi ginecología. sí, porfa me haría vale. un montón de ilusión vale, me lo voy a apuntar bueno pues ya está. <risa> bueno, pues entonces
2: que como estaba pobre yo creo que eso no sabía lo que sí lo que no lo que tendemos es a no hacer nada no tomarnos nada y estar sufriendo a muerte entonces es mejor intentar consultar rápido pues llamar a tu centro de salud con la matrona o algo así para que te den consejos hay fármacos ¿vale? uno de ellos es bueno, el caribán es el nombre comercial eh, que se llama doxilamina que se, lo puedes tomar en el embarazo sin problema de hecho el caribán es como la medicación de los vómitos no voy a decir la posología porque esto te lo tiene que mandar alguien o sea que te lo diga tu matrona o te lo diga tu ginecólogo
1: ¿Qué es la posología? Eh, justo iba a decir, la
2: posología es el número de veces que lo tienes que tomar ah, al día vale. y tal. O sea, no voy a dar más detalles porque esto lo tienes que hablar con alguien. Hmm. Pero bueno, que se puede tomar sin problema, no es peligroso, mmm, perfecto. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer. Si no quieres tomar fármacos y son náuseas leves, no llegas a vomitar, por ejemplo, consejos así rápidos del día a día, que esto lo puedes empezar ya, es eh, comer poca cantidad de comida, pero muchas veces al día. Anda. Oh, no. Comer realmente lo que te apetezca, o sí que tal cual, o sea, si te apetece un bollicao, que sea un bollicao y luego dices, ay, no nutro a mi bebé, ya, bueno, pues en el segundo trimestre lo nutres, porque ahora lo que tienes que hacer ah, es comer tío. algo, o sea, porque es que si no estás fatal. Entonces, comer poca cantidad de comida muchas veces al día, eh, comidas eh, siempre no calientes que sientan peor. Eso Fíjate. es una cosa así, intentar que no estén muy calientes. Y luego puedes tomar jengibre, que esto también lo dije. Que el jengibre sienta muy bien para las náuseas y para los vómitos y de hecho sienta bien para todo el mundo. Sí. O sea, no tienes por qué estar embarazada. Y lo hay en pastillas y gominolas. Entonces o lo buscas en un herbolario y lo puedes... Mm. Yo lo estoy tomando, pero por la ¿por voz? Qué? Ah, por Porque la ¿No, voz. no escucháis? Ah, no sabía, yo tampoco. Sí, sí. afonía?
1: Tienes afonía.
2: Brutal, o sea, es estáis fatal todas. Sí. Vale. Pues el jengibre eso, o en té o en gominolas, o en lo que quieras, pero el jengibre sienta muy bien para las náuseas, así que eso también lo puedes ir haciendo rápidamente.
1: Fabuloso, pues vamos a vamos a por, con la última. A por la última Dice así He ido con mi pareja a un ginecólogo Porque llevamos buscando embarazo más de un año sin éxito Y nos han recomendado hacernos pruebas Para saber si pasa algo Y ver si tenemos que hacer una fecundación in vitro O una inseminación artificial Pero no entendemos mm. la diferencia <risa> esto, no, esto, lo sabéis. Sabéis. esto lo sabemos Sí, pero
0: mm, nuestra amiga no Entonces no, no vamos a ir amiga, de no, tú y no, yo
1: Desde luego no, no podemos
0: es que vosotros los tengo muy bien enseñadas, sí. pero esto es difícil, ¿eh? porque al principio
2: llegas y no entiendes muy bien ni por qué te hacen tantas pruebas, o sea, eso sabes que es para ver qué pasa, pero sobre todo nosotros ahora mismo la infertilidad en muchas ocasiones, de hecho la mayoría es de origen desconocido, que se dice, o sea que no sabemos por qué es, entonces no. dices, ¿por qué me haces 300 pruebas si no vas a saber qué me pasa? Hazme un tratamiento y punto, pues para saber qué tratamiento te hacemos, te hacemos esas pruebas. La inseminación artificial... Lo que quiere decir es que eh, la mujer tiene su ciclo no natural, ¿vale? Porque va a estar con pinchazos de hormonas. Es decir, yo te voy a provocar una ovulación en el momento en el que yo quiera y cuando te pongas el pinchazo para ovular, en ese momento yo te pongo el semen. Pero desde fuera. Entonces ya tu propio cuerpo se fecunda en la trompa uterina el embrioncito, es decir, se junta el ovocito con la espermatozoide, baja hasta el útero, se implanta y te quedas embarazada. Esa es la idea de la inseminación, es decir... Es un poquito más natural, entre comillas, que hmm. la fecundación in vitro, que ahora os cuento lo que es, porque se produce dentro de tu cuerpo todo lo que se tendría que producir. Lo que pasa es que yo como que manejo los tiempos, ¿no? O sea, justo sí. hago que ovules y en ese momento pa te me pongo el, el es los espermatozoides, el, el semen, ¿no? Entonces, para que esto pueda ocurrir, una de las pruebas que hacemos son, uno, la reserva ovarica a la mujer... Porque claro. si no tiene reserva no va a ovular, por muchas hormonas que yo le pinche. Eh, dos, el semen del hombre. Porque si esos espermatozoides no son móviles, por ejemplo, están en mal estado lo que sea, tampoco nunca van a llegar a fecundar. Claro. Y tres, es importante también ver la, lo que se llama permeabilidad tubárica de la mujer. Es decir, si las trompas son permeables. Porque si tus trompas están bloqueadas por algún motivo, pues porque has tenido porque tienes endometriosis, por ejemplo. Porque te han operado de alguna vez de algo y están bloqueadas. Porque has tenido infecciones. Que eso, por eso las ETS hay que tratarlas y tener cuidado con ellas. Sí. Porque con las infecciones se te puede... <risa> es que ya se están echando en cara cosas. Por las infecciones se te pueden alterar las trompas. Entonces hacemos una prueba que se llama histerosalpingografía, que es ver la permeabilidad de sí. las trompas. Si son permeables puedes optar a hacer una inseminación artificial. Vale. Si alguna de estas cosas falla, fecundación in vitro. Que es que otra vez te provoco que ovules, pero aquí a lo loco. O sea, como para una donación de ovocitos, una congelación de ovocitos, ah, decir, mira. intentar sacar lo máximo que pueda de tus ovocitos, más o menos, o sea, esto tampoco con control, sí. pero bueno, para que lo entendáis así fácil, ¿no? Y yo a través del quirófano te pincho los los ovarios, saco esos ovocitos y los guardo en una cámara frigorífica, cojo la muestra de semen con la que quieras tener un hijo, pues si es de donante, si es una pareja femenina o si es del padre, vamos del perdón, de, de tu pareja masculina, entonces lo juntas en el laboratorio y te lo coloco ya el embrión puesto o sea ya he hecho el embrión esa es la diferencia entonces para la fecundación in vitro realmente necesitamos que tú tengas un poquito de reserva bárica y que tu pareja tenga espermatozoides pero me da igual si son móviles o no que te los puedo, como yo lo voy a hacer la fecundación puede ser como de peor calidad el semen
1: vale tengo una pregunta mm. muy random muy random un poco relacionada con esto, pero okay, pero, pero un poco rápido. Como la copa de repente, que me ha pillado desprevenida. Es peor, creo. Vale. Eh, mi pregunta es la siguiente, porque has dicho lo de pareja femenina que en espermatozoides no tiene, sin embargo, para hacer el método ropa es un poco similar, porque habría que sacar los óvulos, claro. enchufarlos fuera, claro, y metérselo a la a otra. Claro, ¿no? es una fecundación vale. in vitro.
2: O sea, las parejas que quieren vale. optar a método ropa. O sea, la seguridad social, las parejas femeninas no pueden optar a método ropa porque se hacen, sí. empiezan siempre además con inseminaciones es la que le hace ovular le, se embaraza a ella Justo. y ya está en la privada sí que puedes optar al método ropa y es una fecundación in vitro, es decir estimulo a una para que ovule, le cojo los ovocitos y se lo coloco, les, el embrión ya hecho con un esperma de donante, a
0: la otra Vale. Qué bien lo cuentas, Va la verdad. No. Oye, estoy pensando que creo que ha sido una muy buena primera toma de contacto para mm. esta nueva temporada. Sí,
1: muy bien. Y sí. yo estoy contenta porque no he ido a mi hijo a llorar. Eso ah, sí. es una muy buena señal. Bien, es verdad que esto está muy insonorizado, que igual sí. le está berreando en toda la radio y no lo estamos escuchando. Mira, dice que no la no, 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 no ha llorado, es que... vale. No. Fabuloso.
0: También es verdad que está dormidito. Y
1: que, y que tu marido no para de pasearse, ah, porque sí. es que normal no, que yo no, no le, le veo. No estás <ríe> pensando, estás pero bien. yo no paro de verle dando vueltas con un crío pegado al cuerpo.
0: Algún día si seguimos subiendo en descargas y en amigas, en seguidoras, subiremos una foto de Marquitos. Cuando igual, de o, igual de sí. espaldas. Igual de espaldas. Y de tu marido. Ese de frente. Ese de frente. <risa> <Sí>. <risa> Chicas, eh, os diría a tomar una caña, pero si es que yo en realidad quiero achuchar a Marcos. Así que lo dejamos ya aquí. Un sí, agua con gas claro. y un achuchón al baby. Sí, y dentro de 15 días volvemos con un nuevo capítulo de Mis Amigas. Preguntan Ana Villalba, Flor Amarilla, muchas gracias. Un sobre todo por venir. Eh,
1: sí, la verdad que es, es, un, es un detalle. Un placer y hasta la próxima.